0: Alô, Employer Band Lovers! Hoje estamos aqui no nosso EBB Cast com Ana Moreno, da Mico, líder global do programa Alumni da BCG, Boston Consulting Group passou pelo escritório de São Paulo, e como ela é muito fina, que agora está em Boston. Pois é, Employer Branding ganhando o mundo. Onde ela é responsável pelas iniciativas e estratégias de engajamento e afiliação para mais de 25 mil funcionários. Ou seja, olha como é que vai ser esse papo. Ana seja muito bem-vinda, um prazer ter você com a gente, conte um pouco mais Ana por Ana, por favor.
3: Maravilha é um prazer estar aqui hoje com vocês, sou super fã do BBCast e fico feliz de contribuir aqui de outro país graças a Deus a tecnologia aí hoje é uma aliada pra gente, não só aumentar nosso network conhecer gente bacana, mas também contribuir, então fico lisonjeada de ter sido convidada por vocês sou fã de vocês. Bom, eu sou a Ana, eu tenho 34 anos, moro em Boston fui expatriada há dois anos, junto com meu marido, ele também trabalha na multinacional Nacional, foi expatriado, essa é a nossa segunda experiência internacional. Caio mencionou que eu sou muito chique, já morei em Nova York, foi minha primeira expatriação para Nova York alguns anos atrás. Não teve nada de glamour, tá? Pode pegar a Manhattan que você conhece aí de férias e das viagens, joga no lixo, tem muito perrengue, tem que engolir muito sapo, a experiência internacional é uma coisa maravilhosa, mas também é cheio de desafio. A gente cria casca pra caramba. Aprender a trabalhar com um americano não é trivial. Ensina muita coisa pra gente em relação à produtividade, é, resultados, performance. Mas... Mas é um estilo totalmente diferente, uma cultura muito diferente do estilo de vida que a gente tem no Brasil, né? O modo de trabalhar, a cultura de ambiente de trabalho no escritório, eu trabalhei em São Paulo quando não estava fora do Brasil, aquela coisa de almoçar todo dia junto, fazer amizade, todo mundo conhecer a vida do outro, esquece, não existe aqui no ambiente de trabalho americano, mas você aprende também a se virar, você aprende a encontrar as coisas boas e vai navegando. Eu sou uma ex-jogadora profissional de voleibol, filha de atletas, irmã de atletas e técnicos, uma família inteira aí virada no esporte, eu joguei por 13 anos, decidi aposentar a joelheira e estagiei em marketing numa consultoria estratégica, que é onde eu tô até hoje. Eu tenho 15 anos de consultoria estratégica, sempre trabalhei em consultoria estratégica, sou publicitária de formação, mas sempre trabalhei no departamento de marketing, comunicação, reputação, imagem de consultorias estratégicas. Adoro o que eu faço, sou apaixonada por trabalho, me denomino workaholic sem o menor problema, contanto que eu consiga balancear isso com os outros prazeres e paixões da minha vida. São meus pequenos, eu tenho dois filhos lindos, estou à espera do terceiro, que chega daqui oito semanas e é isso, a gente vai equilibrando, mantendo várias bolas no ar
1: e tocando barco. Ana, você comentou, né, da experiência internacional criar realmente uma casca eu estou sentindo exatamente isso, né eu mudei no começo do ano aqui para o México então, para continuar trabalhando na Creditas e no meio de uma pandemia então, todos os desafios que você possa imaginar e com certeza você passou também e além disso, no meio de tudo isso um terremoto mas enfim, a gente sobrevive <risos> Ana, estou muito feliz em ter você aqui com a gente estava preparando a pauta do nosso bate-papo, e eu vi a quantidade de temas e assuntos que eu gostaria de abordar contigo, né, eu acho que você tem uma trajetória profissional incrível assim, que inspira outras pessoas e que além disso, assim, no seu Instagram, né, eu acompanho ali às vezes clico no teu perfil só pra ver o que que tem, a gente poderia ter um episódio até só focado em carreira, mas esse, né é um podcast focado em marca empregadora, e a gente gostaria de abordar e elevar a barra, né? Então abordar sobre EB como várias áreas do negócio impactam em marca empregadora e eu sei que você é assim, super expert, domina e vivencia assim o tema de alumni experience como ninguém. Então esse é o tema que a gente gostaria de abordar hoje. E começando do básico, né? do princípio ali mesmo, o que é alumni experience e qual que é o impacto que tem em employer branding em marca empregadora dentro das empresas? vamos lá, eu adoro falar sobre
3: o tema de alumni experience, é minha especialidade eu já fazia um pouco disso no Brasil, quando eu trabalhava no BCG do Brasil eu era head de marketing e querendo ou não alumni relations era parte do meu escopo de trabalho, mas era uma parte muito pequena eu era responsável por toda a reputação toda a imagem do BCG no Brasil e isso entrava relacionamento com a imprensa, né? PR branding, recrutamento marca empregadora, marketing, comunicação interna, tudo que diz respeito ao orgulho em pertencer, tudo que ajuda os funcionários a vestirem a camisa, tudo que ajuda a liderança, a ter uma visão mais humana para contribuir na carreira, no ciclo de carreira do candidato enquanto ele é candidato, enquanto ele é funcionário, depois quando ele é ex-funcionário, caía querendo ou não dentro do meu guarda-chuva. Assim que eu assumi essa vaga aqui em Boston, eu virei líder global de Illuminar Relations, aí eu tive que abrir mesmo a minha visão sobre o que é Alumni Experience, o que é Alumni Relations e por que isso é tão importante? Alumni Experience, Alumni Program, Alumni Relations, tem vários termos para determinar isso. É um termo um pouco mais famoso em instituições acadêmicas, né? A gente escuta bastante pessoal falando: ah, eu sou Luminar da SPM, eu sou alumnai da Metodista ou eu sou Luminar de Colômbia. É quando você é ex-aluno de alguma coisa, você fica com aquele sentimento de alma mater, né? você fica com aquele sentimento de, pô, estudei lá, me, me reconheço, quero mandar meus filhos para esse lugar, né? aquele colégio, aquela escola, você cria um carinho. E escolas, instituições acadêmicas que têm um programa como esse, o objetivo principal é manter o ex-aluno conectado com a instituição ao longo da vida dele existem diversas iniciativas em relação a isso para escolas, algumas vão a voluntariado, doação financeira tem iniciativas filantrópicas mas também tem muito a ver com o boca a boca né? aquele orgulho em pertencer que você fala bem da empresa, você fala bem da instituição o marketing ele quase cresce de forma orgânica porque as pessoas gostam daquilo você pode pegar um pouco desse conceito e levar para grandes empresas, né? Empresas que hoje em dia têm um programa de online relations são empresas genuinamente interessadas em se manter conectadas com os seus ex-funcionários. Pode parecer um pouco maluco no começo, eu confesso que eu já tive meus dias de questionamento, nossa, mas por que a gente continua investindo? Por que a gente se preocupa tanto com gente que pediu demissão, né? Por que essas pessoas importam? Importam e muito, tá? Primeiro que num caso de uma grande consultoria estratégica, uma empresa como o BCG, por exemplo, que a gente investe muito no funcionário, em desenvolvimento, em capacitação, em treinamento, esse funcionário, ele vira um asset poderosíssimo, né? A gente investe na educação dessa pessoa. Depois que ela decide sair da empresa, por exemplo, ah, mas vocês vão perder, tá vendo? Vocês investiram a pessoa saiu, é uma visão muito limitada pensar assim, né, e eu acho que muitas empresas ainda não conseguem investir em alumni relations porque justamente quando alguém decide pedir demissão essa pessoa é vista como traidora né, como fracassado, tem muito disso ainda, a gente vê, ah, não quero, não quero mais saber desse cara, ele quer ir embora, quer para outra empresa, por que a gente não começa a enxergar que essas pessoas estão indo ainda mais capacitadas o mercado e elas vão levar o nome da sua empresa e elas vão falar para todo mundo, pô, eu trabalhei no BCG e hoje eu trabalho na Creditas, hoje eu trabalho no mercado pago, hoje eu trabalho no banco, XPTO, enfim o profissional que você é, a reputação que você tem no mercado, isso te acompanha e as suas credenciais, as empresas que você passou, elas te acompanham também então, continuar investindo nos ex-funcionários é não apenas levar a sua marca adiante, não apenas oferecer posicionamento de marca é, um marketing, mas você também capacita o mercado, você transforma o bem de negócios em algo ainda melhor é claro, e tem o lado bonitinho de alumni Relations e o lado mais estratégico, eu vou falar dos dois para vocês o lado bonitinho é quando você quer apenas manter os seus ex-funcionários conectados com a sua empresa, então você organiza eventos para o pessoal se reencontrar você organiza happy hour, você organiza situações em que eles possam... Ah, encontra um amigo que trabalhou com ele. Pô, esse cara entrou comigo há 10 anos atrás. Onde será que ele está agora? As pessoas se encontram. Você promove ocasiões de entretenimento e situações sociais. Você manda algumas newsletters. você tem maneiras de entrar em contato com essas pessoas, com algumas ferramentas de comunicação, contando novidades do escritório, novidades do que está acontecendo agora que eles saíram. Literalmente como se fosse um jornalzinho aí para todo mundo se manter conectado com o que continua acontecendo na empresa que você trabalhava. Aí tem redes sociais, enfim, tem alguns canais de comunicação que você pode manter essa galera conectada Todo mundo aprecia muito isso. Eu vejo com meus próprios olhos o quanto eles são gratos pelas ocasiões que a gente tem de colocar essas pessoas em contato. A parte estratégica, e aí que é onde vem o real valor de estudo, que é onde faz sentido a gente investir, ou situações de network. Essas pessoas, elas encontram entre si um ambiente extremamente favorável para relacionamentos pessoais e profissionais. A gente tem muito consultor que sai do BCG, por exemplo, para abrir seu próprio negócio ou para empreender. Essas pessoas precisam de uma rede de contatos qualificada, possíveis clientes, possíveis patrocinadores, possíveis fornecedores, eles se encontram dentro dessa rede, dessa comunidade alumínio do BCG, por exemplo. Então esses encontros são super benéficos para eles em relação a business também. Outro ponto super importante, o BCG contrata muito esse funcionário, né, o famoso boomerang. Eu tenho até um artigo do LinkedIn só focado em boomerang, é um termo bem usado até. Tem muita gente que fica em construir e algum tempo sai, vai para a indústria, vai empreender, testa novas águas, algo completamente normal. Depois de 5, dez anos, fala, cara, eu adorava ser consultor. Eu era uma generalista, eu tinha exposição a várias indústrias, vários setores. O BCG contrata de volta essas pessoas. Então, querendo ou não, é uma economia gigantesca em fiz de headhunters por aí. Porque a pessoa que já passou pela gente, a gente já conhece a cultura, já conhece performance, sabe se funcionou, se não funcionou. Então é um pool de talentos enorme pra gente. Outro ponto, aluminais são fontes de recomendação de novos talentos, né? Quem passou pelo BCG e recomenda o BCG, fala bem do BCG, por exemplo, eu estou falando do BCG porque é, é a minha casa, poderia usar qualquer outra empresa no lugar de BCG. Eles recomendam as pessoas, então a gente tem um, uma máquina, uma engrenagem, literalmente, de recomendação constante de candidatos. Eu recebo currículos diariamente de ex-funcionários recomendando amigos, recomendando contatos, porque acham que faz sentido, isso também é incrível para a gente. A grande cereja do bolo é normalmente, principalmente construir estratégica depois de certo nível que você aí galgou o topo da pirâmide você sai de uma consultoria como o BCG para assumir um mega cargo numa mega empresa, e essas pessoas viram clientes, então o BCG eu diria que hoje a gente tem aí 25 ex-mil funcionários no mundo, eu diria que pelo menos 7 mil são clientes hoje em dia isso não tem preço, aliás tem preço né, claro, é transformado em receita mas você trabalhou no BCG você viu que o BCG é capaz de fazer, depois que você sai, não faz sentido você não contratar o BCG caso você precise de uma consultoria estratégica para um problema muito complexo que você tenha então tem todo um relacionamento Enumerei aí para vocês alguns benefícios, né? algumas boas consequências de manter contato com sua rede de ex-funcionários. Ela é traduzida em receita, traduzida em relacionamento, traduzida em orgulho e pertencer, traduzida em brand, traduzida em fees de headhunters que são economizados. Tem uma série de iniciativas aí. Eu acho que eu estou me estendendo muito, me empolgo um pouco para falar sobre esse tema, mas espero que tenha ficado um pouco claro aí o porquê algumas empresas fazem isso. Muitas ainda não fazem, não sei porque é um tema ainda tão negligenciado mas acho que ficou um pouco claro aí os benefícios, né?
0: Sensacional. Não, que aula incrível. Podia falar mais cinco minutos. <risos> a gente ia continuar ouvindo e aprendendo e com certeza quem tá ouvindo com a gente, inspirando. E esse é um fato curioso, né? Como você falou, tem inúmeros benefícios, seja de branding, seja de velocidade futura de contratação, de networking, de feed headhunter, enfim, são tantos benefícios. E aí tem uma pesquisa da Fortune 1000 que apenas 8% dessas mil, ou seja, praticamente ninguém, investe nisso, né? E você mesmo finalizou sua última uma frase que muitas empresas negligenciam isso. Por que será que isso acontece? Elas não veem valor? É difícil de implementar? O que você acredita?
3: Eu acho que tem uma série de justificativas. Não diria que todas são razoáveis, mas responsabiliza a liderança. Querendo ou não, a nossa liderança do ambiente de negócios ainda nem falaria brasileiro, mas falaria mundial. É um pouco antiquada, né? A mesma versão que esses líderes têm com o home office, que 2020 chegou aí para provar para todo mundo que o home office existe, trabalho remoto é possível. Esses mesmos líderes que são contra o home office, que são contra a flexibilidade, esses mesmos líderes que precisam entender que diversidade é importante, são esses caras que acreditam que assim que a pessoa decidiu sair da sua empresa, ela não merece mais atenção. E essa é uma batalha interna que eu travo, tá? O BCG tem aí milhares de sócios pelo mundo, eu tenho uma geração super nova e eu tenho uma geração mais antiquada e completamente normal, completamente normal. Esses caras têm 40 anos de BCG, 40 anos de carreira ou mais e pra eles o que faz sentido? Você sair do colegial, entrar numa faculdade de engenharia, de preferência poli ou ITA, é, falando do Brasil, mas enfim, uso o mesmo exemplo internacionalmente, fazer uma faculdade de engenharia, entrar estagiário em consultoria, ficar até sua aposentadoria na cabeça deles esse é o ciclo de carreira tradicional que é o que faz sentido gente, essa geração não é mais isso né? primeiro que ninguém mais só consultoria pelo menos não contrata mais só engenheiro a diversidade de background que a gente tem hoje em dia acadêmica é é riquíssima, é enorme, né? Meus amigos consultores têm tem médicos, têm tem advogados, enfim, é, é realmente infinito. E as pessoas, elas entram já, e eu vou falar de novo, eu falo com propriedade do BCG, porque é meu ambiente, eu liderando o marketing recrutamento como eu liderei no Brasil, fazia pesquisas com bastante frequência, as pessoas, elas falam, eu daria tudo para entrar no BCG, a empresa dos meus sonhos, mas ó, eu quero entrar e ficar cinco anos, tá, eu já tenho o plano de longo prazo em outra empresa, e tudo bem, precisa ser natural isso, então os líderes precisam entender que as pessoas querem entrar na sua empresa elas querem aprender, elas querem dar o seu melhor mas elas querem testar outras águas depois essa visão, essa transformação precisa ser mais natural, concordo que não é fácil né, como assim, você quer entrar e depois você já quer, você já tá pensando isso, sim, talvez as pessoas elas querem adquirir outras especialidades, elas querem fazer outras coisas é difícil ainda para uma liderança um pouco mais antiquada, uma liderança um pouco mais engessada até eu diria, vê que faz parte do processo não acho que é um investimento óbvio também investir num profissional que faça alumni relations normalmente é uma área ela acaba sendo encaixada ou emprestada de outras áreas, eu como líder global, eu não diria que eu tenho 80 subordinados mas eu tenho 80 braços pelo mundo que querendo ou não reportam para mim com suas iniciativas locais de alumni relations e algumas são marqueteiros, algumas são pessoas de RH daquele país, algumas fazem parte do time de recrutamento eu tenho algumas secretárias que fazem part-time o trabalho de alumni Relations também, ou seja é uma área que ninguém entende muito bem onde coloca ainda, mas é marketing, mas é RH, External Relations querendo ou não, está falando com o um público que já saiu da empresa, né, uma audiência externa, fica um pouco solto, acho que precisa um pouco mais de conhecimento para ajudar as empresas a investir nisso e a maioria das empresas que eu vejo que tem um programa legal de alumni Relations, são empresas de serviços profissionais, muita consultoria, empresas de advocacia alguns bancos, alguns pares aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma comunidade de um 15 profissionais globais de alumni relations e eu diria que metade pelo menos vem de empresas de serviços, como o BCG mas tem meus pares também na Coca-Cola algumas outras empresas de consumo e produto que estão começando a investir um
2: pouco mais também vendo no valor, né, em manter contato com seus ex-funcionários. Ana, sensacional a tua experiência aqui, Estou me identificando muito com você assim, eu falei, gente, parece que eu tô na sala da casa da Ana, batendo um papo com ela, assim, sobre filhos, sobre carreira, sobre ser mulher, sobre essa loucura toda que a gente vive no dia a dia. Dia. Prazer ter você aqui com a gente, Ana. E aí você comentou essa questão do alumni, né? E eu me lembro também, quando eu trabalhei numa empresa de recrutamento e seleção, era muito forte mesmo essa questão de alumni. Mas depois eu fui para outras indústrias, outros negócios, e realmente isso não é levado muito a sério, né? Não é um tema ainda que as pessoas estão acostumadas, principalmente aqui no Brasil, né? Como é que você pode trazer aí alguns exemplos dos programas que você já fez? É a sua grande especialidade, né? Os programas de alumni. Como é que isso faz parte aí dentro da tua área? Que tipo de ações vocês fazem? ajuda a ilustrar um pouco mais como são esses programas, porque eu acho que muita gente vai se inspirar depois desse podcast e vai começar a pensar diferente nesse público que você tanto fala e que eu também acredito a gente que também no Employer Brain a gente sempre fala, né, que a marca empregadora ela vai sempre, né, por toda essa jornada de experiência do candidato e do colaborador e a gente acredita muito que o momento de despedida dele ali de uma empresa, seja por qual motivo for é um momento marcante e que ele leva uma impressão muito significativa da marca empregadora, né, então eu queria saber de você um pouquinho como é que é isso na prática o que, que vocês fazem dentro desse programa
3: é, você falou tudo, Suzy. O último dia de trabalho de um funcionário, ele costuma ser mais especial e marcante do que o primeiro. E que maluquice pensar isso, mas realmente, eu já ouvi tantas histórias, principalmente porque eu entrevisto esses funcionários no último dia deles e depois de um tempo, quando a gente acaba se reencontrando nesses eventos que a gente promove, eu faço questão de falar como foi sua experiência, como foi me conta tudo. As pessoas entram nas empresas e o processo de onboarding costuma ser tão bacana, né? A gente vê hoje em dia, principalmente com a ajuda de vocês, isso tem ficado ainda mais visível. Processos processo de onboarding tão bem estruturado, né? Desde presentes até brindes, aquele aoê quando a pessoa entra, é festa, estoura champanhe, tal, tal, tal. A pessoa fica anos, tem uma experiência muito bacana, decide sair por vontade própria ou não, mas enfim, existe um processo de transição que a gente até chama de graduação. A gente acredita que as pessoas elas se graduam no BCG e é hora de conquistar aí novos desafios. E o último dia dela, às vezes, é miserável. A pessoa, ela vai, ela se despede, dá uns abraços, ela entrega o crachá, entrega o notebook e sai pela porta e fala, cara, dediquei os últimos 10 anos da minha vida nessa empresa e, assim, acabou, acabou, assim. É, costuma ser tão frio, costuma ser tão mal feito. Isso marca, isso marca. Esse último dia, né? É triste a gente ver processos de off-boarding sendo muito mal executados por aí. Então, para quem estiver com vontade, quem estiver inspirado, o passo número um, a pedra fundamental em Programa de human Relations é como é o seu processo de offboarding. Quando as pessoas vão embora da sua empresa, como é o último dia dessas pessoas? eu não estou falando para fazer festa, não precisa mais essa pessoa teve a chance de se despedir costuma ter um happy hour todo mês na sua empresa ou as pessoas estão indo embora naquele mês elas podem dar uma palavrinha em público ou o seu presidente pode mandar um e-mail no último dia do mês falando obrigado para fulano, ciclano, beltrano que estão indo embora da nossa empresa, obrigado por tudo que vocês fizeram, a gente deseja boa sorte demora 30 segundos escrever um e-mail como esse, duas linhas de espaço a pessoa se sente especial, tem algum tipo de pesquisa que a RH pode entregar no último dia dessa pessoa para realmente captar um pouco feedback, falar, pô, como foi essa experiência, tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar? Eu tive a oportunidade de fazer isso, mas eu fiz verbalmente, né, e inclusive eu nem saí do BCG, eu fui transferida, mas o presidente sentou comigo e falou, Ana, aqui a gente pode melhorar, esses últimos anos aqui, onde você acha que a ferida tá aberta? O cara é extremamente sênior, que eu admiro demais, eu tenho a liberdade de falar isso, eu tenho a liberdade de expressar pontos que eu acho que fazem sentido melhorar pela minha experiência como funcionário mesmo e olha que eu sempre fui um tipo de funcionário apaixonado, eu tô no BCG há seis anos eu tô em lua de mel há seis anos eu sou apaixonada por essa empresa, eu visto a camisa eu gosto de gente que veste a camisa eu nunca fui da turma dos reclamões aliás, tenho pavor de funcionário reclamão os sindicalistas ali que reclamam tudo é culpa do RH, ninguém me promove minha carreira tá largada, amigo, a carreira é tua pega a tua carreira pelas próprias mãos, vamos fazer acontecer e mesmo assim eu levei pontos de melhoria pra ele, porque eu senti abertura pra isso então, a primeira coisa é essa autocrítica né? A sua empresa tem isso. Alguém faz alguma coisa, tem uma pesquisa, pode ser um pedaço de papel, pode ser um café, alguém derragar, pode tomar um café no último dia da pessoa só para dizer onde vai sentir sua falta. Então eu falaria que é o primeiro passo e a partir dessas conversas, a partir desses feedbacks, você pode começar a estruturar alguma coisa mais para frente. E agora falando um pouco do que a gente faz, o que a gente promove, o primeiro passo que a gente tem é um processo de offboarding global unificado, que é obrigatório de ser implementado em todos os escritórios do BCG. Todo funcionário, quando sai do BCG, independente se ele é consultor ou se ele é administrativo, porque existe um abismo mesmo entre carreiras, independente de quem seja o funcionário, independente da senioridade também, ele tem um processo de offboarding, ele tem a chance de se despedir, ele recebe um e-mail de agradecimento, ele preenche uma pesquisa, não só de satisfação, mas é uma pesquisa de... para a gente entender como foi a experiência dela. E outra, essa pesquisa ela tem dupla funcionalidade também. É com essa pesquisa que a gente capta a informação dessa pessoa, porque porque sem dados, hoje em dia, você não faz absolutamente nada. É nessa pesquisa que eu pergunto qual é seu e-mail pessoal, qual que é o seu novo cargo, para onde você está indo, é onde eu coleto um pouco de informação, porque senão depois eu tenho que caçar essa pessoa no LinkedIn, o que é praticamente impossível com volume alto de pessoas. É nessa hora que eu já peço também o consentimento dele para arquivar os dados dele, entrar em contato, né? A gente tem problemas de DPR, Data Protection, em vários países do mundo, então a gente também precisa pedir esse consentimento. Tudo acontece nessa pesquisa. Ela é simples, ela tem uma página, tá? Não é um bicho de sete cabeças. Mas muita coisa acontece aí. E na hora dessa conversa, a gente fala... Olha, Suzy, obrigada por tudo. A partir de agora, você faz parte da nossa comunidade alumni. Você está se juntando a 25 mil pessoas pelo mundo. Você vai ser convidada todos os anos para um evento global que a gente organiza. Então, a gente tem o Worldwide Alumni Day. É uma festa mesmo que a gente organiza em todos os escritórios do BCG. E o pessoal vai para se reencontrar, para compartilhar histórias. Costuma ser uma festa bem social, bem informal, para encontrar os velhos amigos. Mas a gente também promove eventos específicos para setores. Então, todos os alumni de Nova York que hoje trabalham em farma, por exemplo, existe um grupo que se encontra duas vezes por mês para discutir desafios do setor de healthcare, ou, enfim, isso pode ser aplicado para qualquer geografia, para qualquer setor. O grupo de ex-funcionários que trabalham em banco na Ásia, essa galera se encontra duas vezes por ano. E esse é um network riquíssimo entre eles. Eles trocam cartão de visita, eles trocam desafios, negócios são feitos, contratações entre eles são feitas. É, vale do Silício, todo mundo que trabalha em startups, em tech companies no Vale do Silício, todos os funcionários do BCG se encontram. Esses eventos é a gente que promove também. Eles podem ser super bacanas fecha um museu, você fecha uma boate, você fecha um parque, como você pode organizar um almoço no seu escritório também. Não precisa ter muito orçamento, não precisa ter muito budget, precisa ter um pouco mais de boa vontade. Fala pessoal, vamos chamar a classe de 2010, né? Tem alguns funcionários que chamam de classe, bem lembrando mesmo essa experiência acadêmica, fala que classe, as pessoas que saíram no ano de 2010 vão se reunir, vão almoçar no escritório com a gente. As pessoas apreciam tanto isso, a aceitação a gratidão é enorme, mesmo as pessoas que não fazem negócios, que não contratam ninguém tem gente que sai do BCG para se aposentar ponto final, Mas elas apreciam muito se reencontrar elas adoram se reencontrar, porque se não fossem essas ocasiões, elas jamais entrariam em contato e marcariam alguma coisa né? a gente tem algumas, algumas newsletters algumas comunicações, tanto globais que meu time prepara, como as locais, eu encorajo muito os times locais a entrar em contato localmente com sua comunidade local, então por exemplo no Brasil, eu tinha lá meus 300, 350 ex-funcionários do BCG Brasil eu tinha uma newsletter em português que eu contava novidades, no escritório, quem foi promovido, quem não foi promovido, o escritório mudou de endereço, fotos de eventos, mandava em português, o sócio local assinava, etc. Eu encorajo todos os 80 escritórios do BCG a fazer isso. Alguns benefícios aí que a gente oferece também, que eu acredito que aí seja esteja todo o ouro mesmo, né? O BCG, ele continua oferecendo, para mesmo que ele já saiu da empresa, todas as ferramentas de desenvolvimento e treinamento, então todo pacote que os consultores têm enquanto funcionários, eles têm acesso, mesmo depois de serem funcionários, eles continuam tendo acesso a essas plataformas, esses cursos, né, esses labs, para eles continuarem aprendendo e continuarem se desenvolvendo a gente oferece oportunidade para eles entrarem em contato através de um diretório como se fosse um LinkedIn próprio, você consegue procurar as pessoas, e acontece muito de terem transferência de funcionários que mudam de, de país, ah, eu tô indo de Atlanta para Singapura, Ana, eu não conheço ninguém em Chicago, eu tô indo para Chicago, nossa, eu coloco você em contato com toda a comunidade alumni de Chicago, essa pessoa chega, ela procura ajuda seja até nem relacionada a trabalho às vezes é pessoal mesmo, ela precisa de um pediatra ela precisa de um amigo, ela precisa chegar e conversar com alguém, a gente proporciona essas coisas, e aí tem os detalhezinhos de alguns Escritórios que aí eu acho incrível também, não não faz parte de uma iniciativa global que eu assino, mas eu vejo acontecendo escritórios menores do BCG que eu o babo, eu acho incrível. O escritório de Toronto, por exemplo, tem uma parte específica do escritório, como se fosse um rework, como se fosse ali um, um, um regos, né, para o pessoal ir trabalhar. Para todos os empreendedores que não tem seu escritório próprio, pô, vem trabalhar aqui no escritório, a gente te dá um wi-fi, te dá café, te dá a mesa, pode usar aqui nossa estrutura, nossos facilities. Em vez de você ir trabalhar no Starbucks, por exemplo, vem aqui para o escritório, então o escritório fica aberto para iluminar e poder trabalhar. Já da estrutura. Tem escritório que serve almoço, por exemplo. A Luminar tem acesso vitalício. <risos> almoço de graça no escritório. Então tem desde algumas iniciativas é, um pouco mais simples, né, que fomentam a amizade, fomentam o encontro, como tem escritórios que oferecem soluções um pouco mais rebuscadas. Tem muito profissional de alumni relations que, que o maior foco dele é não deixar nenhum aluminário do BCG sem emprego, né, super legal. Pô, se você tem a marca BCG no seu currículo, se tem aquele selo BCG no seu currículo, você nunca vai ficar desempregado porque a gente vai te ajudar para sempre. Então a gente conecta as pessoas, a gente ajuda, às vezes até colocar vaga em cliente, a gente sabe as necessidades do cliente, Cliente, fala com o carregado do cliente, sabe que às vezes tem uma vaga ali aberto e lembra de um alumni que está procurando uma nova oportunidade, a gente faz essa conexão. Então é isso, para variar, ó. Eu falo pra caramba, gente, tô me estendendo aqui de novo, minha resposta já durou 10 minutos. Mas é isso: Uau. alguns dos exemplos, alguns dos benefícios que você pode oferecer para os seus funcionários que se dedicaram tanto à sua empresa, né? E
2: aí pode se estender, a gente tá adorando aqui, Ana. Inclusive, estou quase aplaudindo aqui, porque <risos> esse seu discurso, assim, a mentalidade de uma empresa que traz esse tipo de ação, né? E esse pensamento tão diferente, né, que pra gente ainda não devia ser, né, mas ainda é disruptivo porque a maioria das empresas não pensa realmente em aluminar e em pessoas que já saíram de uma forma positiva, né, como você falou, assim, eu lembro de ter passado por empresas, assim, onde as pessoas eram jogadas porta fora, sabe, no último dia de trabalho, isso é uma impressão horrorosa, e olha uhum. quanto você contou aqui pra gente, nesses últimos minutos, de tanta coisa bacana que dá pra fazer, o quanto isso, fico imaginando, né, tenho até curiosidade depois pra saber como é que essas pessoas se sentem, né, qual que a experiência delas porque realmente é uma experiência incrível né mesmo depois de ter saído assim essa experiência de encontrar colegas de fazer coisas de estar conectada com aquela empresa né sim é algo sensacional mesmo que acho que realmente as pessoas acabam levando para o coração mesmo né o que eu já vi muito acontecer quem nunca ficou com aquele gosto amargo
3: de ver aquele profissional que era bom demais para ir embora e ele decide ir embora, decide, sei lá, assume um outro desafio esse profissional quando ele vai embora bem tratado, quando ele continua conectado ele volta, e aquele vínculo ele fica tão forte que a pessoa decide voltar e pesquisando sobre histórias, pesquisando sobre casos, né, tem imagina centenas de casos pelo mundo de boomerangs mas eu adoro dois, né, o Jobs ele saiu da Apple em 85 ele saiu da Apple, ele voltou 12 anos depois com a ideia do iPod na cabeça dele, e o resto história, vocês já sabem, né? O próprio Jordan saiu do Chicago Bulls. Ele foi jogar beisebol. O que aconteceu com o Jordan? Depois de algumas temporadas, ele voltou pro Bulls, pra continuar jogando basquete. Então, essa coisa de bumerangue não é tão absurda assim, né? Ou seja, quando você trata bem, quando você desenvolve aquela pessoa, você continua investindo nela. Quando você fala, cara, vem trabalhar comigo, eu vou te desenvolver, você vai ter a melhor experiência possível. É, se não der certo, se você quiser ir embora, tudo bem. A gente vai continuar investindo em você. A gente quer que você continue sendo feliz, bem sucedido, conquiste o mundo todo. Quer coisa melhor que isso, que coisa melhor que o seu antigo empregador te arranjar um próximo emprego num momento de crise mundial, é gratidão eterna, sabe? Então, é de
2: graça, né? Não tá pedindo nada ao retorno. É genuíno. Eu sou fã de iniciativas assim. Com certeza. Eu sempre falo, it's all about people, it's all about experience, né? No final do dia é sempre sobre isso mesmo. E você traz muito essa visão, assim, bem ampla sobre o que é experiência e até onde a gente pode levar a experiência que vai muito além do tradicional que as pessoas costumam pensar, né? Mas eu tenho certeza certeza que quem deve estar ouvindo a gente deve estar querendo saber um pouco mais sobre como é que a tua área também é estruturada, né? E que dica que você daria para essas pessoas, né? Ou para as empresas que gostariam de começar essa estratégia de alumni, né? Por onde que elas devem começar? O que que elas devem pensar aí nesse momento? A minha área estruturada, eu tenho quatro
3: pessoas no meu time global de human Relations. Com, a gente vai expandir o time ano que vem, mas sou eu e as quatro pessoas espalhadas pelo mundo. E a gente é responsável pelas iniciativas globais, né? algum dos serviços e ofertas globais. É uma newsletter global, é atualização de um website, nossas páginas de redes sociais, a gente atualiza conteúdo, faz uma corredoria de conteúdo. Mas boa parte do meu trabalho está em prover orientação e direcionamento para 80 pessoas locais ao redor do mundo. Eu preciso adaptar as minhas ideias e iniciativas porque o que faz sentido para Lisboa não faz sentido para Jacarta e aquele evento que foi incrível em Sydney não faz o menor sentido no Chile então ah. os times locais de marketing de alumni relations do BCG olham para o meu time procurando direcionamento dicas de como entrar em contato dicas de como ativar a rede de alumni Ana, nunca fiz nada como é que eu começo? bom, vamos lá faz um happy hour informal sente o apetite das pessoas vê se elas voltam vê o que elas falam manda uma pesquisa por e-mail Vê o que as pessoas têm vontade de saber. Fala que o BCG está à disposição delas. O que elas mais precisam nesse momento? Capital intelectual? Alguns artigos? elas são de ajuda nos seus setores? É alguém que está em transição de carreira? Coloca um expert para falar com ela. Manda alguns estudos para ela. Não, as pessoas não querem nenhum tipo de conteúdo. Elas só querem se reencontrar. Elas querem network. Dá uma sentida. Esse mesmo direcionamento que eu dou para os meus 80 braços ao redor do mundo... Essas são as dicas que eu dou para quem está interessado em explorar um pouco mais sobre isso, né? Primeiro, que existem plataformas hoje em dia que ajudam você a, a capturar dados e entrar em contato com a alumni. Dados é imprescindível, você precisa entrar em contato com essas pessoas. Se você stalkear todo mundo pelo LinkedIn, além de ser um trabalho braçal, pode ser um pouco invasivo, principalmente para aquela pessoa que saiu há muito tempo. Então, tenta criar uma pesquisa para ser enviada no último dia. Tenta entrar em contato com as pessoas no último dia. Fala com o seu RH e pergunta se um processo de offboarding é interessante para eles. Às vezes não, não vai ser nada complexo, né? A pessoa ela vai embora, ela pode ganhar um cartão de obrigado, um squeeze, um fleece, dá um brinde, né? Se não costuma dar tanto brinde no primeiro dia da pessoa, dá um brinde quando ela tiver indo embora. Dá uma caneca para ela ir embora e lembrar de vocês. Passa um cartão por escritório, é, algumas pequenas iniciativas para essa pessoa se sentir especial, né? It's all about people. Por que essa pessoa não é especial quando ela decidiu ir embora. Deixa as pessoas irem embora, faz parte. A gente quer um mercado de trabalho dinâmico, a gente não quer diversidade, a gente não vai ter diversidade se as pessoas não pingarem de empresa em empresa. Não sou a favor das pessoas pingarem de empresa em empresa e mudar de emprego a cada seis meses, hein, pessoal? Vamos lá. Vamos insistir um pouco nos objetivos, vamos tentar fazer acontecer um pouco, vira o ano na mesma empresa, mas as pessoas precisam de experiências diversas né, eu acho incrível, eu tô há 15 anos em consultoria estratégica eu morro de vontade de trabalhar em outras coisas mas eu não acho que minha missão acabou ainda eu acho que eu tenho lenha para queimar em consultoria eu gosto muito do que eu faço, mas sim tenho vontade de me tornar uma profissional ainda mais diversa em outras indústrias em outros setores, trabalhar com consumo trabalhar com produto físico, né, eu trabalho com cérebros, experiência, conhecimento hoje em dia não é palpável essa diversidade é importante, respeite as pessoas porque elas voltam, respeite as pessoas porque elas falam bem de você. É como se fosse uma empresa que vendeu um produto para uma pessoa e acredita que só porque ela comprou esse produto uma vez ela nunca mais vai voltar. Essa experiência fica. Por que um hospital quer tratar tão bem um paciente? Porque esse paciente ele pode precisar de um hospital de novo. Porque a gente quer que as pessoas se sintam bem. Então, as empresas não podem exigir que as pessoas trabalhem como elas trabalham hoje em dia. que Tem, tem muita dedicação, a barra está sempre alta. E querer que as pessoas vão embora e está tudo bem. Não está tudo bem. Continua cuidando dessas pessoas. Continua se importando com elas. Continua investindo nessas pessoas. Não precisa de muito dinheiro. Newsletter não custa nada. Um canal de redes sociais não custa nada. Um e-mail do seu presidente não custa nada. Tem algumas pequenas coisas que você pode fazer. E esteja um pouco aberto, né? E o relacionamento precisa continuar, tá? Isso é super importante também. Sempre falo, guys, alumni the long game it's the long game, precisa acreditar no longo prazo, precisa acreditar em relacionamentos que eles duram, eles acontecem, eles se concretizam, mas alguém precisa continuar puxando, não dá pra deixar a PTK cair não
2: Uau, Ana, sensacional viu, acho que vai ter muita gente pensando diferente a respeito de alumni daqui pra frente, você deu uma aula aqui pra gente, mas nós nosso tempo tá acabando, ai que pena a gente podia ficar aqui
1: mais um tempão conversando viu, com certeza, mas vamos lá pro bate-bola, Winnie? Bora antes do bate-bola, vamos pro uns recados, você já tá ouvindo o nosso podcast, clica lá e começa a seguir, é muito simples, compartilha também nas redes, isso vai nos ajudar e muito a continuar aí produzindo conteúdos para vocês, e olha que tem podcast toda semana, gente, então bora ajudar. Além disso, tem o que? O famoso livro da Suzy, vocês já compraram, já adquiriram, Suzy já tá em todas as plataformas? Já tá em todas as plataformas,
2: direto pela editora, já tá na Amazon, Amazon um Submarino, Shoptime, Americanas, em todos os lugares aí disponível. Então, galera, é só procurar aí. O livro chama Isso é Employer Branding e fala um montão aí sobre a minha experiência de 10 anos aí nesse cenário de Employer Branding, tentando ajudar empresas e pessoas aí profissionais também a entender um pouco mais sobre o tema.
1: Perfeito. E Ana, como que as pessoas te acham no LinkedIn, no Instagram? Preparando a pauta, seus artigos me ajudaram muito, viu? Eu li todos <risos> que estavam na sua rede. Como que as pessoas fazem para te achar? Ana Moreno D'Amico no
3: LinkedIn ou no Instagram Ana com dois N's e é isso, vai ver um pouco de tudo tem foto de filho tem dica de carreira eu amo falar sobre carreira sobre liderança feminina experiência internacional eu tenho um estilo de coach que é meio faca na caveira as pessoas brincam que é, comigo é uma foto de criança um tapa na cara é. não na cara das crianças né? mas na cara dos outros ainda sabe como é o meu estilo é, sim. sou muito da turma do vamos fazer acontecer arregaça as mangas vai em frente no LinkedIn eu sou um pouco mais séria mas também falo de carreira falo de trabalho pode me adicionar pode seguir Pode dar sugestões, pode entrar em contato, eu adoro. Essa troca para mim é riquíssima.
1: Dica de leitura,
3: Ana. A minha dica de leitura vai ser o último livro que eu li. Ele chama Get Together. E é sobre a criação de comunidades. É sobre a criação, como você cria affiliation, como você cria pequenos grupos com interesses em comum e você fomenta nessas pessoas orgulho em pertencer. Tem desde exemplos até, assim, fãs de charuto, até corredores de rua em Nova York, até Alumni Relations. Eu usei muito esse livro para me ajudar bastante também no que eu faço, né? Porque a gente tem essa sensação de comunidade qual é o interesse em comum dessas pessoas o que une essas pessoas, é um hobby como você coloca essas pessoas em contato como você mantém viva essa chama de, de comunidade, detalha em, em centenas de páginas os benefícios então Get Together é um livro que marcou bastante para mim recentemente
1: Sabe que eu escrevi um artigo agora, eu ainda nem publiquei, falando sobre comunidades, né? E como ela pode ajudar e a potencializar a marca empregadora. Então, o que, que essas comunidades, né? As que você tem interesse em estar próximo, o que elas falam da sua empresa, como é trabalhar lá, né? Acho que hoje elas têm muita voz. Então, como que essas empresas elas podem aproveitar ainda mais? É então, um tema que vem me interessando aí cada vez mais. Pessoa que te inspira...
3: Essa pergunta é difícil, porque tem tantos líderes empresariais que eu poderia mencionar tem tantos mentores, tantos chefes que eu já trabalhei no Brasil, ou mesmo aqui mas atualmente, como eu tô com muita saudade, como eu tô à espera do meu terceiro filho, como conciliar carreira com filhos e casa e marido não é uma tarefa fácil, eu vou falar minha mãe. <risos> minha mãe tem seis filhos é, foi casada com um atleta profissional segurou a onda aí por dezenas de anos para trabalhar, para criar os seis. Eu, todos os dias eu falo mãe, como você deu conta? Mãe, como você
2: deu conta, eu tô, tô na metade ainda dos filhos que você teve
3: e sensação de que as bolas estão caindo assim, é a pessoa que me inspira, porque conciliar carreira internacional com maternidade, com nem carreira internacional, qualquer tipo de carreira com maternidade num ano como 2020 assim, não é, não é pra qualquer um então, não dá pra não enaltecer minha mãe hoje.
1: Empresa que você tem como referência
3: eu diria empresa agora, eu diria um setor na verdade, o setor de educação, brilha muito nos meus olhos, tenho muita vontade de trabalhar com educação com capacitação de pessoas eu tenho uma paixão especial em falar com recém-formados, com pessoas aí galgando o começo da pirâmide, eu adoraria ter mais tempo, na verdade, para ser mentora de jovens gerentes né, as pessoas que precisam de ajuda, como ser um líder com cabeça internacional como ser um líder com visão de pessoas né. eu reclamei tanto da liderança engessada no começo do nosso bate-papo porque eu não posso ajudar a moldar líderes do futuro, né, então o setor de educação me interessa muito, eu quero estar perto da próxima geração para ver um ambiente de negócios aí brasileiro e mundial, muito mais desenvolvido, muito mais aberto, diverso, etc
1: Em uma palavra ou frase, porque uma pessoa deveria trabalhar no BCG numa palavra, é muito difícil.
3: É um bem extremamente colaborativo. O BCG é sobre pessoas, cultura incrível, focada no desenvolvimento dos seus funcionários, focada no desenvolvimento dos seus ex-funcionários, continua investindo nos seus ex-funcionários com uma líder global de online relations que é sensacional. O BCG é incrível.
1: E para fechar nosso bate-papo, uma frase.
3: Feito melhor que perfeito. Eu poderia tatuar essa frase. Se eu tivesse coragem de ter tatuagem, eu teria um done is better than perfect. Porque é isso, eu sou da turma que prefere fazer, botar na rua, implementar, testa, pilota, se não der certo, volta para a prancheta, refaz e lança no dia seguinte de novo, do que ficar maturando ali por meses, por anos, morrendo de medo, deixando impecável, isso, isso atrasa, isso não é ágil, isso não é 2020... Então, feito melhor que perfeito, lança aí seu programa de Elmar Relations, conversa com o RH, tem vontade de morar fora, busca essa oportunidade, não fica esperando as circunstâncias ideais, não fica esperando os planetas se alinharem, vai atrás, faz acontecer, não vai ser perfeito, mas vai acontecer, entendeu? E aí você vai ajustando, vai aperfeiçoando ao longo do caminho, não antes.
1: Boa, Ana, muito obrigada mais uma vez aí pelo teu tempo, pelas suas palavras e uma verdadeira aula. Muito, muito, muito obrigada.
3: Foi um prazer enorme. Eu que agradeço. Contem comigo e boa sorte e parabéns para vocês. Um trabalho assim impecável, de ponta, um time de elite aí, vocês três. Orgulho enorme de estar conversando com vocês. Adoraria participar de mais episódios, mais formatos. Contem comigo. Obrigada.
2: Obrigada, Ana. Um beijo.
0: Você ouviu o EBDcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.